0: 大家好，我们是 u y a n g s C Boy， 今天想听部好影集吗？最近实在是台剧大爆发，嗯、其实也不是最近了，过去这两三年对，对不对？
1: 台剧复兴，
0: 对对对。那我们呢？呃、前两集才介绍过，就是最新的一个台剧叫做《四楼的天堂》嗯。今天呢又要再来介绍一部，嗯，我觉得它算是、呃、你绝得
1: 猜想不到的一个题材，
0: 对。它呢叫做新潮流歌舞情境电视剧
1: ，OK， 什
0: 么意思呢？它其实就是一个呃，就是让人家耳目一新的那种奇幻冒险作品哦。嗯、你就想象它是台剧，再加上歌仔戏、嗯，再加上音乐剧，再加上舞台剧的呈现。哇
1: ，这实在是真出乎意料
0: 。对，嗯、那这一出是什么呢？就是《孟婆客栈》。嗯哼 t a v e n by the Lethy
1: 。对。Lithis 下面呢
0: ？Lithis 其实就是呃希腊神话里面的那个忘川啦。哦、其实就是你可以把它想象成就是在呃那个民间故事里面讲的，就是孟婆她会煮那种什么，就是在黄
1: 泉路上要准备过那个奈何桥之前，会有一个叫做孟婆的人，对，他会煮了一锅汤，就叫做孟婆汤，对对,對,對，有点像冰榔摊里面的阿婆水一样。<笑><笑>会<笑>突然想到这个东西<笑>，哎、欸
0: ，我忘了阿婆水那时候是说它其实是阿婆做的冰水，对不对？嗯，对，就是结冰水的概念嘛。
1: 我不确定哎、欸，我从来没有，<笑>我从来没有喝过，但是我就是对这个名称很好奇。就是我们每次都
0: 会看到招牌有写，<笑>应该就是一个阿阿婆
1: 、哦，一个阿婆在卖的水<笑>叫阿婆水，就跟孟婆在卖的汤叫孟婆汤<笑>是同样的概念。好,好,好 ，anyway， 好，所以就是在那个奈何桥之前有一位孟婆，<笑>嗯，她煮的这个孟婆汤呢，就是让你在投胎的之前。先喝下，你就会忘掉了这个前世的一切，嗯、然后你才能够就是从零开始。没错嗯
0: ，嗯，好，那所以呢，我们今天会聚焦在、这个欸、我们还没讲完 l i z z i
1: 啊、哦。那这个概念就是投胎之前要喝下，哦、要忘掉前世的这个设定、嗯，其实在全世界的传说里面都有。那它的这个英文片名《Tavern by the l i z z i 里面的 l i z z i 就是希腊神话里面的民间有一个叫做忘川，那也就是说。同样的概念啊，就是、啊我刚刚不是才讲的吗？<笑>啊、你为
0: 什么要重重复？换句话说，再讲一遍
1: ？<笑>我觉得听众朋友就喜欢听我。换句话说
0: ，有吗？有<笑>请大家来 Apple Podcast 底下留言好吗？ Okay. <笑>好啦，那这个《孟婆客栈》呢，它呃总共有三十集，嗯，每集一个小时，嗯、然后从这礼拜天开始，就是十月十七号开始晚上八点，在这个公视台语台十四频道播出，然后一次会播出两集哦、嗯喔。那在那个呃中华电信的 MOD 你。就是如果你家也有订阅的话，也可以看得到、嗯。那我们今天呢，会聚焦在这个故事的大纲，然后跟它里面的主要的角色。对，然后最后呢，会再跟大家就是介绍一下說，说、欸、哎，为什么我们会想要推荐这一部影集、嗯？就是它的亮点到底是什么？事实上呢，刚我们一讲了这个新潮流歌舞情境电视剧，你应该就知道它其实跟以往的台剧。蛮不一样的，可是我会说，这真的是让我耳目一新，嗯、因为试看了几集之后，真的就觉得，哎，怎么有这种东西？<笑><对><笑>好，那他的那个故事大纲呢？就是刚刚徐阳讲的、哦，就是、呃、孟婆她是管理遗忘前世的女神、嗯，然后她会煮那一锅热汤，然后就是给所有想要准备投胎的这个、呃阴间阴间的什么死者？对对，就是给他们在投胎之前先喝的一个汤哦。那在这个呃孟婆客栈里面呢，他所描述的这个汤叫做特调百味汤，
1: <笑><笑>孟婆鸡尾酒的概念
0: 。对<笑>对对对，有点像鸡尾酒。<笑>对，然后呢，他其实就是说，他拿了那个呃这个灵魂呢，他在今生今世。他所经历到的酸甜苦辣，还有色哦、嗯，作为基
1: 底，五味杂陈的五味
0: 。然后呢，再用这个灵魂的人性作为佐料。嗯、那针对不同的死者，他们啊、呃、生前的这个灵魂特性啊，就会调出不同的味道，哦、然后帮他们洗去今生所有的记忆。今生
1: 五味佐灵魂人性汤。<笑><笑>
0: <笑>对，听起来就很法式，呃、对，就可以收很贵。<笑><笑>通常你一定要加个什么，呃、左 A 左 B 左 C 这样子才
1: 行。因为你如果就直接叫孟婆汤，就是就不能收很贵。对<笑>对，就跟阿
0: 婆水一样
1: ，今生五味左。灵魂人性，<笑>對,对
0: 对对，<笑>而且你的那个字集啊，嗯、还要用特别小，在菜单上面，菜单要整个就是素素雅的，对，然后就是，哦、然后然后中间就是大概就在字写的非常小，对对对，中间然后你用十二级字、嗯，然后放一排或两排，有吗？对，然后最底下才写一个什么呃什么最低消，然后一个人要点一杯服务费，对对对之类的茶水令计，<笑>然后整个就会看起来哇。高级感很够的。样子，好，那他这个世界观呢，就是在描述说，在这个冥界里面呢，有阎王跟阎王夫人，嗯、然后还有审判，跟黑白捕快。嗯嗯对，还有大小孟婆，哦、也就是说，这个孟婆来到这个孟婆客栈的这个世界观里面，她变成一分为二，就是一对姐妹了。OK， 然后这对姐妹呢，就是非常的热
1: 情，大梦小梦，
0: 哎、欸，对对对，然后个、嗯、个性也非常的好客，<笑>就是她很希望大家都要喝他的汤、哦，对、okay ，对对对。然后呃，当然就是还有这个孟婆客栈哦、喔嗯，那孟婆客栈的这个目的是为了什么呢？他事实上就是专门。给这些如果在呃就是投胎之前还是心怀遗憾，然后感到很悲伤，感到很痛苦，不愿意忘掉今生，嗯，所以他不愿意喝汤的这些转生者哦，对，那孟婆呢就会给他们一张孟婆卡。
1: 哦<笑>，
0: 对，然后就让你可以去到孟婆客栈
1: 去折抵消费。哎<笑>、
0: 欸，对对对，然后然后呢，这个、呃、客栈里面就是有、呃、五个员工嘛，嗯、然后跟一个老板，那这六个人呢就必须在七天之内想办法帮帮这些转生者。化解他们心中的遗憾。我
1: 看那个片花是说，自愿喝下汤的同时，还要给他们五星评价。<笑>对对对
0: 对，没错没错，<笑>等于是说他们还会有一些客服的报告嘛，嗯、是就是就是说他要帮他们化解遗憾。那他们呢？呃，如果在这个超过七天之后，还是没有办法去嗯、呃、解决他今生的这个遗憾遗憾。然后也不愿意喝汤的话，那这一群呃转身者就会化为冥河畔的一株彼岸花
1: 哦，彼岸花是就是要破解鬼灭之刃的那个好、啊、对啊，就是最后的那个解药就蓝色彼岸花，哎是哦对，然后为什么鬼王会找不到呢？啊，我们要暴雷好了，
0: 嗯、<笑><笑>这是在漫画里面还是在、啊、对对对对对哦？所以在动画里面没有对啊，就是
1: 那个什么什么无惨。
0: Oh, 鬼五士
1: 五惨一直在找的那个蓝色彼岸花，
0: 然后他吃的那个古那个彼岸花就会，因为
1: 他就是要能够就算是这个变成鬼的解药的一个概念啦。哦、oh, 嗯，明白
0: 明白。哎、欸，好像彼岸花在不同的戏剧作品里面也都有出现诶、欸嗯。你还记得，其实，在写《观音》里面也有
1: 。对啊，但是其实彼岸花，我觉得如果你按它字面上的意义，就是开在对岸的花。<笑><笑>对不对？对，你这样就、哦、没有没有意思，就是你想要，嗯、但是却拿不到，因为它是开在对岸哦， oh. 所以就是有一个这样子的概念，我觉得啦，哦、
0: oh. ，对不对？ Okay. 所以就彼岸花
1: 就只是形容一个你苦求但是却一直得不到的东西，就用彼岸花来形容
0: 哦。Oh. 哎，可是我看那个什么写观音的，是真的有一个花叫做比对,对,对,对对对，叫做彼岸花了。但是我就是海报上面那个盛开的那个红色花朵啊是啊，但是因
1: 为字、嗯、字面上叫做彼岸嘛，就是你拿不到、哦
0: 。但是你不觉得它这样子叫彼岸花，它跟孟婆汤比起来就会美很多？嗯，它就不需要。
1: <笑>什么着
0: 什么，<笑>就是基本上它名字叫做彼岸花，就听起来就很美、哦。但是呢，回到这个孟婆客栈，彼岸花的象征却是，意思是说他们心怀遗憾又不愿意放下今生的这些亡魂、嗯，他就只能化为一株花朵。那所以呢，在这个呃孟婆客栈里面，它的主角就是呃身为第九千九百九十
1: 九号的
0: 王者、哦嗯、叫做万千凡，怎
1: 么听起来像贵人的概念？什么贵人？就是生《与神同行》里的贵人
0: 哦。对啊，其实很像他的那个。如果大家看，就这礼拜天看的时候，他第一集其实就有演出来。嗯，呃，这个万千凡他是因为遭逢意外而身亡嘛，所以呢，他就要渡那个冥河。嗯哼。然后当他来到这个民间的时候，其实他整个环境看起来还真的蛮有《与神同行、哦》当初他们在船上的那个感觉哦。嗯、对，就是有那种。呃，非常黑暗，然后觉得无穷无尽，然后看起来很磅礴的感觉、嗯，对。然后呃，后来这个万千凡呢，他就因为因为他是意外身亡，然后他自己本身是一个蛮成功的珠宝商人，嗯，所以当他得知他原来是。突然死掉，然后他有很多事情都没有做的时候，对，其实他就在阎王面前就想要跟他，<笑>对对对，就觉得说<笑>我怎么那么衰，就是我还有很多事情没有做、欸，哎、嗯，然后最后呢，那个阎王跟阎王夫人就想到说啊，对了，就是那个孟婆姐妹他们在经营的那个客栈啊、嗯，就是生意很差，对，大家都不愿意去，评价<笑>对对对，所以哎、欸，既然他是一个商人，那他势必很会经营事业嘛、嗯，所以我们何不如就。就是跟他交换条件， okay. 说如果你愿意呢来经营这个梦婆客栈，然后并且呢能够确保说你们得到客人们的五星评价，嗯。那这样子你就可以换得你还阳的机会哦 ，OK， 但他没，我觉得他没有把话说死哦。嗯、我是还没有戏剧还没有看完，所以我不确定他后面会怎么去演。但是呢，我觉得他是故意诈，对，有诈，<笑>對對對對因为他只有讲说你就可以换取一次还阳的机会、哦，但他并没有讲说哦，你就可以 forever 就是
1: 很坏的、嗯，你知道怎么让你回到死前那一刻？比如說他是意外身亡、欸啊，有可能，对，然后最后你还是会死。他不知道他怎么死的，<笑>對,对，在死前那一刻让你再死一次。<笑><笑>對
0: ,對,对，所以呢，我觉得这个有诈，就是大家继续看下去。嗯、那这出影集，它在描述的主轴，呢，其实就是两个、嗯，第一个就是把握当下，对，也就是呃，他借由这些啊、呃，他们要服务每一集要服务的不同的贵客，嗯，哦、然后去呃，从他们身上了解说，哎、欸，他们在阳间的时候过的是什么样的人生，然后曾经跟什么样的人，嗯，有什么样的遗憾。嗯或者是呃，曾经还就是可能欠人家一个道歉，或者是没有表达他们生前的爱，或者是他们。呃，还来不及道别，有点类似像万千凡这样子、嗯，很多事情都还没有完成，他就因为意外而身亡了。所以他想要表达的一个就是把握当下的这个主轴。嗯，所以他
1: 每一集也会有不同的客人。嗯、对，没错、哦。那这种其实就是“累解忧”的概念嘛。对，累解忧。OK， 像我们之前有介绍过解憂、啊“解忧杂货店”啊，深夜食堂啊嗯嗯，或者是那个什么魔女食堂。对，其实我觉得这类的戏剧都是。借由这些带有遗憾或带有忧愁的人、烦烦忧的人，然后是透过第三者的角度，不管是食堂的老板，不管是客栈的老板，嗯，来。帮助他们去正视自己的问题，对、嗯。然后
0: 最后呢，一定都会要回到这个老板或者这个主要的角色他也
1: 有一些秘密，对。然后他可能
0: 是经由、嗯、呃帮助其他人的过程中、嗯，他才慢慢解开了他的心结
1: 。哦，那四楼的天堂其实也是一样，是是是。嗯、其
0: 实呢，我觉得这一出最像的，其实应该是德鲁那酒店。OK， 对，嗯、因为它的整体的风格跟。设定其实也跟德鲁纳很像，因为他其实就是描述这个饭店里面的员工们，其实也都是王者嘛、嗯。然后他们各自也都是死于不同的年代，或者是死于不同的事故。啊、呃，他们心中也有过往的伤痛、嗯。但是呢，他们呃最主要的先要做的任务就是你要先去招待这些新来的王者、嗯、作为他们的贵客。然后帮他们解决问题之后，他们哎、欸、自己也某种程度被启发了。嗯因为可能都会看到人家也有类似的遗憾或者是类似的状况嘛
1: ，所以是一个互相疗愈的概念
0: 。对对对，然后因为它的这个民间呢，我觉得它既然你已经跳到讲这边，我就直接我就直接先讲后面，就是呢，它其实设定的这个风格也是比较，因为我们刚刚不是有讲说它是台剧加上歌仔戏加上音乐剧再加上舞台剧，所以它其实有呃。在描述冥界的时候，它其实就是发生在舞台上，对，就是在棚内的拍摄。那它的那个棚内拍摄就跟德鲁纳酒店很像、嗯，它就是有一个很美轮美奂的酒饭店，对对对。那经营饭店不外乎就是有几个角色嘛，就第一个就是作为、嗯、呃。饭店老板的这个万千凡，他就是由唐美云所饰演的。我们刚刚说他原本是珠宝商，所以基本上呢，他本来就对于商业经营是非常有专业，然后也非常钉精的、嗯。对，所以我们就会看到他一开始来到这个客栈的时候，就觉得怎么会。像一盘散沙一样乱七八糟，所以他就会很严厉的一个呃领导的风格就出现了。嗯、然后呢，第二个就是呃，你在一个客栈里面，势必一定要有一个呃能够随时呃应付客人的需求的这个厨娘嘛，就是呃像是他也要负责煮孟婆汤啦，然后他们的三餐要吃什么啦、嗯、等等哦、喔，那就是会由这个方心所饰演的玲珑。作为这个主要的角色，那他其实呢也跟万千凡在之后的这个互动当中会有更多的故事去展开。哦，但
1: 是唐美云是女扮男装，对不对？所以万千凡其实是一个男性的角色。錯是,是 ，OK，
0: 没错。然后呢，再就是呃，在一个客栈里面也需要要有管账的人啊，嗯、或者是专门做企划的。啊。譬如说，他们如果有要办什么婚礼，或者是办什么样的特殊活动，所以比
1: 较像是掌柜。所以那个万千凡是老板。
0: 对老板， okay,
1: 然后这个就是掌柜的
0: ，算掌柜，然后加上行销人员。Okay. <笑>对，那这个呢，就是由这个金曲歌王徐富凯所饰演的小诸葛。嗯哼嗯，然后再来就是呃，你到了客栈，你第一眼看到一定会有呃，就是店小二在。
1: <笑>对，因为我一直在用客栈的概念去带、啊 okay, 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 对对，但是你要想
0: 象它是已经是变成一个现代感饭店的经营方式喽、嗯，而且它看起来还蛮像那种。就是什么有很漂亮的景观啊，然后看起来就是很高科技的，富丽堂皇的。对对对， okay. 所以呢，这个呃，在柜台也是要有接待的服务人员嘛，嗯、那就是由方佑兴所饰演的金水仙。OK， 嗯，然后再就是这个一个饭店要好好的经营，你势必一定要有一个总务总务先生或总务小姐，哈、嗯，就是专门做这种就是呃控管所有的硬体设备。Maintenance。对，那这个呢，就是由蔡振南。所饰演的汤博、嗯，然后最后呢，当然就是你在经营客栈的当中，你一定会遇到各式各样的客人，对，甚至有时候可能会遇到傲 K 啊、嗯，还是就是
1: 闹事的人，对，闹
0: 事的人，那就需要保全人员啦。那保全人员他就一定要武功高强嘛，那就是由张淑宇所饰演的无名，嗯哼嗯，那所以在这个、呃、孟婆客栈里面呢。主要的六大角色就是这这六个哦。对。那当然就是呃，我们刚刚有提到说，这个《孟魔客栈》的主轴除了是要去描述把握当下之外呢，再就是这六个六组人哦，他们怎么经由呃服务不同的贵客，嗯，在每一集中是有不同的人嘛？那他们也有不同的背景，然后借由在他们身上呃学会。放下这个概念、嗯，所以他们自己也某种程度在这個过程中被疗愈了，然后也懂得怎么去、呃、把握当下跟舍得放下，哦
1: 嗯、做到道别、道歉、道谢、道爱，对，哇，这个你知道你叫什么吗？嗯，紫罗兰永恒花园、嗯，我之前哎，欸、<笑>对对，我还特别做了一支影片，就是他教我们如何道谢、道歉、道别，然后还有表达爱。也就是用了每一封信，哦、因为他就是饰演一个专门帮人家写信的一个人偶。对、嗯，他们的人偶就是书记的概念、啊。对对對,对，就是因为那个时候可能就。教育比较不普及，就很多人不识字，嗯、所以他们就要帮这些人写信、写家书或写情书等等的。那这个女孩主主角就是 Violet， 她就是帮人家写信，但是因为她本身是一个很像机器人个性的概念、哦，所以她就完全不懂人的这种情感，情感嗯、所以她反而是透过帮人家写信去学会如何。跟人家，比如道谢啊、道歉等等
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、所以它也是分，就是它分
1: 级的。
0: 哦，每一封信可能就一个主故事。没错，嗯
1: 、欸，会打动所有人的少女心。
0: <笑>好，那回到这个《孟婆客栈》，其实它也是哦，它总共就分成六大单元，嗯、然后去探讨不同的遗憾的面向。那它第一个单元，我觉得很很妙的就是呢，它先从我们大家都熟知的一对。这是叫什么、啊？千
1: 年恋人。哎、欸
0: ，对对对，叫做梁山伯与祝英台、嗯。哇，
1: 这应该是华人界没有人不知道这两个名字吼、哦
0: 。对啊，那他们呢、嗯，就是在生前一直想要在一起嘛，但是就是不可得，就是被家长们说就是。阻隔
1: 家家长们<笑>，我都不知道要怎么描述<笑>對。对各自的爸妈了，讲家长们好,好像讲他们是小朋友。
0: <笑>对，为什么我讲出家长 ？Anyway， 反正呢，他们就在生前没有办法在一起，嗯、然后于是就双双殉情
1: 。哎、欸，大家知应该都还知道梁山伯祝英台的故事吧？嗯反正他们就是同窗好友。对，那因为这个祝英台是女孩子、嗯，那那个时候就是说女孩子不准读书，对，她就很想读书，所以她就瞒着爸妈，假扮成男生，嗯、然后就到了他们这个所谓的私塾里面去，一就去,去读书了。对，然后祝英台就认识了梁山伯，就是一个正港的男子汉、嗯，然后
0: ，<笑>然后两个人就一直在,在
1: 想说，因为他那个时候其实是，嗯、他不知道祝英台是女生，对，然后他喜欢她，
0: 对。是啊，
1: 对，然后后来才发现她是女生，她还是喜欢他，其实就是、这个是真爱没错。然后我跟你说对对，就是不管是男生还是女生，嗯、他都喜欢祝英台这个人。好、嗯，如
0: 果对于这个故事不熟悉的人，对，你就想象就是孔刘的《咖啡王子一号店》就对了、哦，对不对？哦哦哦哦哦哦就是让孔刘大红的那一出台，呃、对，不是台剧，那一出韩剧，<笑>他其实就也是啊，他也是一个咖啡店的老板，嗯，然后他为了要振兴他们家的咖啡店，然后所以就呃决定说，哎，我这间咖啡店要用一个呃特色，就是我这店里面的服务生都要是美男子哦
1: ，然后于是呢、okay、就
0: 招募了，哎，其中有一个就是其实是女扮男装，然后他一
1: 开始没有认出来，对他不并不知道他是
0: 女的，哦、然后于是他们两个在哎共事的过程中。居然发挥出，就是
1: 不是发挥，發<笑>居然发
0: 展出情感，然后他也开始觉得自我怀疑，说：“哎、嗯欸，所以我到底是，就是我为什么会对同性有感觉、嗯，还是说我其实真正爱的其实就是这一个人？就不管他是
1: 男是女，对对
0: 对对对、哦，所以其实是同样的概念。OK，
1: 好，那可是梁山伯与祝英台这个呃民间故事到最后其实是非常悲惨的结局哦、嗯嗯，就最后这个祝英台呢还是得要。”
0: 殉就殉情了，就因为
1: 他爸就是给他就是许给了另外一个，我记得好像是马吧，对对不对？反正许给别人，那可是这个梁山伯发现说朱英台是女孩子之后，当然就要来提亲啊、嗯。然后他就发现朱英台就许给别人，所以就很难过，然后就生病，就最后就病死了。嗯、那朱英台知道这件事情之后，当然也就是非常的难过，所以就决定要殉情。所以这两个人就。殉情
0: 了，然后就化为蝴蝶嘛，<笑>在电影、就是，所以英文的《梁
1: 山伯祝英台》就是 Butterfly Lovers
0: 、嗯。哦，是吗？是的，哦，我不知道。嗯、OK，Anyway、okay. 呢，反正就是呃，第一个单元就是探讨说梁山伯与祝英台他们去到了阴间，对，就同样就是不兼容于世哦，所以他们两个人呢，就还是想尽办法要去逃脱任何投胎的机会、嗯，然后所以就。就在就反正就是被这个黑白捕快也追着跑了，对。那最后抓到了，他们两个就讲出来说：“那我们在生前没有办法完成我们的愿望，嗯、那可不可以让我们在投胎之前能够？”让我们举办一场婚礼、哦，世纪婚礼。对，所以呢，他们才第一个单元的主题就是要办呃孟婆客栈，它有一个复兴的机会，就是能够办一个世纪婚礼，嗯、然后让呃各家媒体都注意到说，哎，就是孟婆客栈居然要呃帮他们两人办这个婚礼。那这个过程中到底是会发生哪些事情呢？哇这的
1: 确是一个很新的概念，因为大家。大<笑>概大家都知道梁山伯朱云台<笑>、嗯，那可能最多也就是比如说重拍，像之前好像那个吴奇隆跟杨采妮哦,哦，对对,对，他们重,重拍过嘛嗯嗯，对，但是好像没有人去探讨说那然后呢對？对对对，所以我觉得这个还蛮有趣的，就是、说哦，他们其实一直都没有投胎，对，就一直就是冤魂啦、嗯。那可是被抓到被逼着要投胎之前，他们的愿望就是那我们要结婚
0: 。而且我跟你说更有创意的就是，如果在办婚礼的过程中，嗯、梁山伯。
1: 起了二心呢？对，因为他发现说，我其实是喜欢男生的，不<笑>是、哦、不是，不是
0: <笑>应该是说，哦，他就发现说，哎<笑>，朱英台一下又要买这个，一下又要穿那个礼服、嗯，然后一下小姐、啊。么对，然后就有很多要求。<笑>那他如果觉得好像我并没有这么喜欢，或者是好像我并不想跟他结婚，怎么办呢？对，但是他
1: 怎么好像忘了说，他结完婚他是要去投胎對對，的<笑>。<對對><笑>他又不是要跟他一辈子。反正
0: 就演到说。<笑>梁山伯居然逃婚
1: 了， oh. 那
0: 我觉得这个真的是一个蛮有创意的一个设定啊。Cold
1: feet， <笑>
0: 对 ，get cold feet。<笑>然后呢，他们就会呃借由就是梁山伯跟祝英台的这一场婚礼，然后作为他们的第一组客人，嗯、然后去回顾说，就是接下来就是几组不同的贵客、嗯，他们是不是在他们生前也有一些不同的遗憾，然后跟过往、嗯。那所以这其中有探讨到亲情啦、爱情啦，然后师徒之间的感情，然后再来就是友情。嗯、那我觉得其实。这些面向其实都呃终归会聚焦在这个，就是其中呃有一位，他们总共有四位导演嘛，嗯、那其中有一位柯一正导演，他就有提到说，他其实呢觉得这个主轴就是呃惊恐跟怨恨，他、嗯、其实会让回忆破洞，嗯，意思是说，因为你生前有过什么样的恐惧或者有过什么样遗憾，对，那事实上你在死之后，你因为不敢。去回想到那个真相、嗯，所以你的回忆就会破了一个洞哇
1: 。然后心里的痛，身体会记得
0: 。对，<笑>怎么又顺带<笑>介绍另外一出影集？但是不
1: 管怎么样，都是在讲说，就是如果你有创伤，没有去呃修复，或者是没有去治愈它的话，不管是你死后带着的遗憾、嗯，或者是你活着的时候身体的折磨，其实都是会让你很痛苦的。其实不管是我觉得戏剧。大部分都是想要传达这些，对，然后让我们去正视自己的问题。嗯、说如果你不去解决、嗯，那你可能即使到了阴间，嗯，你都还是会有这样子的痛苦
0: 。没错，然后呃，也因为是呃，他们会需要回到阳间去寻找当时的呃那个呃，就是真相或者是他们的秘密、嗯。所以其实呢，他的场景我还蛮喜欢，就是他在。阴间的时候会是在棚内拍摄、嗯，然后你就会觉得很像舞台剧，对，就是很像我们平常去看的，呃，之、就是、我们在之前在英国看的那种百老汇啊，也很像，啊、对,对就是它会有很多很、呃、美轮美幻的场景去做，嗯、呃，就是轮轮调啦，然后你就会看到说，哎，一下是在饭店，一下是在那个阎罗王的啊、呃、审判的地方，然后一下呢又有明。就是冥界也会有夜市、嗯，然后也会有那种要过海关的概念有有，对对,對所以就会你就会觉得哎、欸、很有趣，就是感觉很像是舞台剧，它会有不同的场景变换。是，但是等到他们去回忆过去，或者是回到阳间去寻找真相的时候，又会有棚外的戏。嗯，那棚外的戏你就想象就是我们平常在看台剧的那种外景，哦，就可能有在餐厅里面啊，或者是有在路上、啊、时装
1: 剧的概念，对对对。嗯、
0: 那呃，我觉得会他们会有这样子很。很很 fusion 很融合的概念哦，其实就是呃，可能是因为他们有四位导演共同创作、嗯，就包含刚刚说的柯一正导演，然后吴念真导演，嗯、然后跟呃吴念真的儿子呃那个吴定谦导演，然后还有李宗导演，那他们呢刚好是两个是比较资深的、嗯，然后另外两位呢是比较哎年纪、欸、年纪跟我们差不多、嗯，对，所以在不同时代的这个导演的手中，他们就。等于是融合出了一个激
1: 荡出一种新的火花，对对对，嗯、所以
0: 才会说这真的是呃，又像台剧，又像音乐剧，又像歌舞剧
1: ，所以就是那一碗孟婆汤，让你喝了之后呢，就能够忘掉你平日的烦忧，让你能够在戏剧里面找到欢乐跟找到解答
0: 。对，那呃，我们来聊聊这个我们刚刚提到的，就是他这一出影集很特别的一个重点，就是歌仔戏。嗯，那我不晓得大家小时候有没有听过歌仔戏啊？但是至少非常少。可是我小时候是跟我妈一起看歌仔戏长大的、嗯，所以其实我对于歌仔戏的曲调是。听起来是很熟悉，但是我其实从来没有花过时间，或者是去认识
1: ，说他到底在唱什么？对对对，或者是那
0: 个曲调背后、嗯，为什么他在这个情境是唱这样子的曲调、哦？为什么他有时候换了另外一个情境，他是用另外一种曲调去唱？对，其实我从小到大都听得很熟悉，可是我却不知道它背后的逻辑、嗯，或者是他到底这个是它自于什么？对，所以。呃，就是因为要介绍这出影集，然后所以我们就去研究了一下。那事实上呢，原来在歌仔戏里面呢，它主要唱的就是传统经典的七字调，嗯，就是你平常听熟悉的那个歌仔戏的曲调，它就是七字调。那但是呢，呃，它这个七字调是在各种剧情或者是各种时空，然后演员的呃不同的情绪或者是感情都可以唱。对，那他只要。改动速度，或者是演员的那个唱法，它、嗯、就会让它听起来有点不一、就是、抒情
1: 的也可以，然后亢奋的也可以对对对对对， okay、没错
0: 。那呃，所以呢，呃，在这个《孟婆客栈》里面，他的做法就是他把七字调再用新的编曲去做诠释。嗯，所以有时候你乍听之下，你还会，哎、欸，这是歌仔戏吗？<笑>你会怀疑一下、okay ，你会觉得，哎、欸，它好像又有点像新式的，就是我们平常现代歌曲，对，现代歌曲又有点那种感觉、嗯。那除了这个之外呢，另外一种啊、呃，就是我们也很熟悉的呃曲调，是叫做属板。或者是鼠来宝、嗯、哦，那这个鼠版鼠来宝、就是 rap 啦，对，有一点类似 rap， <笑>对，它其实就是要呃借由丑角、嗯，就是那种比较像是甘草人物，对，他去表现那种比较个性强，然后比较、嗯、呃就是节奏快一点的这种曲调，那它就是那种比较欢快的念唱法。是那所以呢，你就会在这个孟婆客栈里面听到，哎、欸，有七字调啊，也有这个数板的方式啊、嗯，甚至呢，因为我们刚刚不是说、呃，第一组客人他其实是梁
1: 山伯、祝英台，对，所以还会调，对，所以你就会
0: 觉得，哎<笑>、欸，哎、欸，很妙，然后你就会忍不住想要去研究说，他现在在唱的这个是什么？然后，然后你也会想要去比对，说，哎，那另外一个人唱的是什么、嗯，就会忍不住用另外一个新的角度去看歌仔戏，是因为毕竟我们小时候对于歌仔戏的,的印象，就是基本上就是不同人一直在唱，嗯嗯然后可能呃，真正在讲话就是一般的正常讲话念台词的时间点是比较少的。那《孟婆客栈》就会听起来跟我们小时候印象中的歌仔戏很不一样。嗯，因为以前的歌仔戏当然就是着重在呃有唱歌的部分，它的比例是比较大的。所以你看到大部分的人物，他其实都是一直不断地在用歌曲去表达他的心境啊，嗯、或者是他当下的推进剧情。对对对。但是呢，在呃《孟婆客栈》里面，他的比例就有调整过、嗯，就不是说一直从头唱到尾。对，然后另外一个我觉得很有创意的就是呢，他势必一定要交代说你为什么会要唱歌，对,<笑>对
1: 不对？不用啊，舞台剧就不需要啊，用音乐剧就不需要啊。
0: 对，音乐剧不需要，对对可是我觉得或者迪士
1: 尼也不需要。可是
0: 我不知道、欸、就是你在看台剧的时候，你会有一个<笑>你会有一个预设立场是。怎么会在这时候要唱歌？ Oh. 所以我觉得他们很有一个巧思，就是在第一集的时候很前面哦，他就让这个万千凡他不是因为遭逢意外而就是去到了阴间、嗯，然后接受阎罗王的审判嘛。那那时候呢，他得知了哦，他居然就是这样子死掉，然后他从此之后就再也没有办法再回到人间完成他愿望的时候、嗯，他那时候就心情一激动，惊
1: 天霹雳
0: ！<笑>人家那个金庸是什么？口头一甜
1: 、呃，眼前一黑，對對對口头一甜，对对
0: 对，然后他是喉咙一痒，他就唱出来了，他就直接就把他的那个当下很震惊，对，然后又很心酸的这个心声给唱出来、哦，然后一唱完之后，他马上就很惊恐地说：“哼，我刚刚是在唱歌吗？”對對對然后就让阎罗王去交代说：“哦，在我们的呃阴间呢，就是只要你一旦有心声，每一个人都会忍不住唱出来，哦、所以你的心声就会、欸、就会被人家听到的
1: 。”跟那个什么柔一的读心歌单很像哦
0: ， oh, 对对对对对，哎、uh -huh. ，那个那个剧有两季，他其实、那个、还蛮妙的，对他其实就是这样子，然后他每一次也是。呃，心里面一在想什么，他就是会忍不住用歌舞剧的方式。他是读
1: 人家，人家的想法会用唱歌的方式让他读，让他听
0: 到。对、哦、对对对对，所以就有点类似像这样子。
1: 哦、嘿嘿
0: 嘿<笑>所以我就觉得说，呃，当他就是念一念台词，然后得要唱歌的时候，其实是转场还蛮自然的、嗯，并不会让你觉得说，哎、欸，怎么突然就唱起来？对对，所以就
1: 就有。音乐剧的,的那个、那個、氛围，
0: 对对对、嗯，所以就是主要就是在一些关键的场景，他会去唱他的心声。那呃，我们要回头来补充说明一下，就是刚刚不是有提到说啊、呃，这个男主角是由唐美云老师、
1: 嗯、呃女伴男
0: 装去饰演嘛？那他其实呢，就是呃唐美云歌仔戏团的团长，然后他也身兼孟婆客栈的制作人，唐 BD。哦哎、欸，对对对，张曼玉。然后呢，他、呃、也多次拿下这个传统艺术金曲奖的奖项、嗯，然后也拿过金钟奖的女主角奖哦、喔嗯嗯。那他其实是、呃、出生自剧团世家、呃，然后我为了要准备这一支、呃、影集的介绍，然后我才去查一下他的背景，然后发现说他居然已经五十七岁了、哦。因为其实我印象中，就是我小时候跟我妈一起看歌仔戏的时候，就是看他的戏长大嘛，對然后。他那时候就是演小生，对，他现在还演小生，<笑><笑>然后同样的帅气，而且只要他一开口，真的是正则全场、嗯。然后他的整体的古装客栈，为什么会让我说联想到德鲁那酒店？就是因为他其实是让他有一种很现代的呈现。嗯、所以呃。即便他们蛮多人穿的是古装，对，因为他可能是死死在古时候嘛，但是呢，他因为他现代的场景。然后跟一些现代科技的穿插，对，譬如说刚刚不是有提到说，呃，就是所有的贵客来，他都要给客栈人员的评分嘛，嗯、就是光是这种五星评分，对，就让让我们联想到 podcast， 对不对？然后还有呢，就是他们有会有那种媒体炒风那不是
1: 五星评分像 podcast， 那像比如说 Google 评分，
0: 哦，对对对对对,对
1: ，<笑>
0: <笑>然后还会有那种什么呃媒体来就是争相恐后的，对还有
1: 新闻台叫名士，对报。到
0: <笑><笑>对，然后还有呃，他们也会有那种什么呃，就是什么幻光镜，其实就是电视，嗯、对，就是让你可以看。就是可以看,看、啊、对，可以看名士，<笑>然后还可以自拍哦。然后他们自拍的时候还要讲说，我们都是讲说呃 cheese 嘛，就是我们拍照的时候会说呃、嗯啊、say cheese， 但是呢他们会说花嘿高穷没戏，所以就是那个戏的那个呃，就是让他们笑起来。然后再就是他们也会有通讯软体啦、嗯，然后也会有刚刚说的这个景观房啊，对然后景观房就是看可能看明河嘛，<笑><笑>就是就感觉整体。你的设定就是很令人耳目一新、嗯，所以如果你有兴趣想要再看这个呃《孟婆客栈》的话呢，现在在呃公视台语台十四台，从这周日晚上八点就会一次播出两集
1: 。那这一出非常新颖新奇的这个台剧，我们推荐给大家。那我们今天节目就到这边喽
0: ，我们下次再见，
1: 拜拜。